0: Molto bene, allora grazie di cuore, è veramente un piacere essere almeno virtualmente con voi, appunto non sono a Modena, bensì ben più lontano. E poi scusate anche per l'attesa prima di iniziare la conferenza. Allora, voglio subito ringraziare Daniele Francesconi per l'invito. Friend, e anche Barbara Carnevali, grazie mille perché è lei che mi ha poi convinto alla fine. È lei che mi ha convinto appunto ad essere okay. virtualmente con voi. Bene. Have, uh, allora, io uh, presento oggi un testo un po' diverso da quello che avevo inviato. E spero che tutto funzioni. Credo che parlare per... Parlerò per 35-40 minuti, spero di potermi appunto allontanare dal testo precedentemente inviato. Bene, quindi parlo proprio di quest'idea, libertà sociale. In effetti oggi non ci sono altre nozioni nella nostra cultura oggi che siano appunto più eh, discusse che non questa appunto la nozione di libertà. Devo dire che tutti i partiti politici, in effetti, si prendono appunto questa libertà, libertà anche di azione. Questo è uno degli obiettivi, dei goal, diremmo oggi. Quindi, in alcuni casi su questo non c'è accordo, non abbiamo accordo su quello che dovrebbe significare libertà. È però vero che in questo momento in questo momento c'è un certo livello di accordo. Please don't stop, Professor Honnett. Please don't stop, yeah. just speak freely. Molto bene, ok. Una piccola nota. Allora, devo dire che nel presente allora, c'è in effetti un certo livello di accordo: nel senso che accettiamo questa distinzione tra due diverse tipologie di libertà. In effetti, questo è stato formulato appunto per la prima volta da Isaiah Berlin. Da un canto, infatti, devo dire che eh, abbiamo un concetto negativo di libertà. Questo concetto negativo appartiene proprio al carattere della modernità. Questa si basa proprio sull'individuale. Fa riferimento qui alle nostre possibili sfere di protezione, dal cosiddetto intervento esterno. E questo lo facciamo cercando, perseguendo insomma il nostro interesse personale, a condizione appunto che questi interessi siano in accordo con il diritto esistente con le leggi di oggi. D'altro canto, devo dire che in effetti ci siamo convinti di un'altra cosa, cioè che la libertà individuale esiste veramente solo quando questa riesce ad orientare le nostre azioni, sulla base delle nostre ragioni, quindi azioni e ragioni che devono secondo noi essere appropriate. Ora, facendo riferimento a questo, ecco che c'è una sorta di autodeterminazione della libertà. A volte però c'è anche una distinzione, una distinzione che fa parte di un cosiddetto secondo modello di libertà, quello che esiste tra una forma autonoma, autentica di autodeterminazione. Ora questa distinzione serve proprio al contrasto, a contrastare l'azione individuale da una parte che si orienta sulla base di norme morali e dall'altra parte le azioni individuali che però si orientano verso la realizzazione vera e propria della nostra propria natura e si orienta anche verso le nostre necessità, quelle di cui facciamo esperienza individuale. Provo quindi con voi oggi a difendere proprio in generale questa tesi, nel senso che farò riferimento a questa distinzione, due diversi concetti allora di libertà. Questa però è incompleta, a mio avviso, sotto tanti punti di vista. Devo infatti dire che questi due modelli, quindi questi modelli come dire, non ci danno a volte una possibilità importante, cioè l'intenzione della gente può essere formata solo con interazione reciproca tra diversi soggetti e tutto questo può essere realizzato, messo in pratica senza nessuna coercizione, senza dover agire insieme, senza dover agire congiuntamente. Un'idea questa che eh, può fare riferimento adesso a diversi luoghi comuni. Qualcuno infatti ci dice che la libertà individuale consisterebbe nella realizzazione di quelli che sono tutti quanti le nostre intenzioni, quelle su cui abbiamo riflettuto, quelle che abbiamo parzialmente ottenuto. La realizzazione della libertà invece, a mio avviso, è un processo di cooperazione, è un processo cooperativo e solamente nel corso di questo processo di cooperazione ecco che diventa chiara una cosa e cioè quali sono appunto gli obiettivi da raggiungere. Dunque vorrei ehm, procedere in questa, in questa nostra avventura insieme oggi illustrandovi degli esempi, a mio avviso anche ben noti di come dovremmo allora capire questa forma appunto abbiamo detto di realizzazione di libertà su base cooperativa Passo in avanti numero uno Il primo step secondo me deve dimostrare che noi abbiamo una certa esperienza che ricade all'interno di alcune categorie di libertà della nostra vita di ogni giorno Dobbiamo capire anche qual è il linguaggio da parlare, tra virgolette, per identificare questa esperienza, come se fosse una vera e propria forma di libertà. Poi c'è anche una seconda area, una seconda parte, in cui faccio riferimento a tradizioni filosofiche. Qui si fa già riferimento all'idea di libertà sociale, perché appunto oggi vorrei chiamarla così. Quest'idea, a mio avviso, ha sempre avuto un posto centrale. Yes, absolutely yes. Non ho nessuna reazione, quindi spero di capire. Bene, spero di ancora a seguirmi. Perfetto. Allora, adesso andrei ad abbozzare alcuni esempi di vita quotidiana. Sono quelli che in effetti noi creiamo e incontriamo per capire che c'è anche una terza nozione di libertà, quella che appunto io chiamo libertà sociale. È una libertà, vedete, che consiste di nuovo in una realizzazione cooperativa degli obiettivi condivisi. Quindi, ripeto, la libertà non è più solamente a livello individuale, non è un monologo, non è un'impresa unica di un unico essere umano. Ma appunto questa libertà la possiamo raggiungere solo agendo insieme. Inizio allora questi esempi eh, dalla nostra vita politica, quella quotidiana, in cui l'esercizio stesso della libertà può essere facilmente riconoscibile. Consideriamo ad esempio... Tutte quelle che sono le nostre partecipazioni, o regolari o anche occasionali, in processi di riforma democratica. Fate riferimento alle discussioni politiche, fate riferimento anche perché no ai sit-in, alle proteste, alle affermazioni politiche o semplicemente anche a livello veramente concreto e semplice alla distribuzione di volantini. Cosa c'è di ovvio e di scontato in queste azioni? Beh, capiamo subito che è possibile solo in parte descrivere certe categorie di, io la chiamo, libertà negativa. Dunque, è vero che noi percepiamo tutti questi esempi, pensate appunto al volantinaggio, come esercizio di libertà individuale. Ora, per essere certi di fare delle buone affermazioni politiche invece, noi utilizziamo anche degli spazi. Cosa sono questi spazi? Sono spazi legalmente protetti, ovviamente non c'è interferenza governativa. Questi spazi ci permettono di proclamare le nostre idee liberamente senza timore di coercizione. Questo però ci confonde perché vedete a volte queste opinioni non sono poi così vere, molto spesso infatti sono quello che io chiamo un occhio isolato, un occhio, un punto di vista separato da tutti gli altri e quindi di nuovo questo è una rappresentazione della libertà negativa. Quindi ripeto, tutto questo potrebbe essere fuori di per noi. Noi pensiamo che l'azione sia già stata completata grazie a quello che io chiamo proclamazione, affermazione, ovvero espressione di un'opinione che si definisce proprio nell'esercizio di questa libertà, potrebbe dire qualcuno. L'idea politica che è espressa nelle affermazioni pubbliche, da un certo punto di vista, sì certo potremmo capirla, ma la capiamo solo se facciamo riferimento al nostro mondo privato, cioè se facciamo riferimento a noi come soggetto che agisce da solo, unicamente. Questo soggetto può riferirsi però anche a un'espressione, ovvero a tante affermazioni fatte prima. Queste affermazioni correggono o a volte ancora migliorano tutto ciò che io posso veramente capire, tutto ciò che appropriatamente posso capire. Divento infatti una parte di ciò che avevo capito prima, di ciò che mi è stato dato in precedenza, cosa che potrebbe anche indebolirsi dentro di me. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'esercizio della cosiddetta azione libera non può Può essere visto come completo, a 360 gradi. Non è una vera e propria proclamazione dei nostri intenti. Quali sono infatti i nostri obiettivi? I nostri obiettivi sono quelli che desiderano essere completati, giusto? Quindi è la realizzazione di queste nostre necessità a cui dobbiamo pensare. Non abbiamo solamente cosiddette rappresentazioni individuali, ma abbiamo tentativi di correggere o anche di migliorare le idee e i concetti non solo miei o mie, ma anche di altri cosiddetti partecipanti alla vita. Ora, questa complessa descrizione ci fa capire che chi partecipa a questa riforma democratica, beh, queste persone devono capire che ci sono tante altre affermazioni, di pareri, di opinioni, si accavallano, si intrecciano, si tessono l'un l'altra, in un modo tale che non possono certo evolvere liberamente. Devono quindi essere prese insieme, devono essere supportate, sostenute grazie ai contributi dati da noi. Dunque, di sicuro in questo momento noi abbiamo la tendenza, cioè quello di capire, percepire la partecipazione nella riforma democratica come un esercizio di libertà individuale. Questa libertà però non può la mente descritta almeno conformemente appunto al concetto di libertà negativa. Perché succede questo? Beh, proprio perché i tre elementi distintivi della libertà negativa hanno un'applicabilità, se volete, quasi impossibile ai casi della nostra vita. In effetti l'attore, difficilmente rappresentato come soggetto privato, fa fatica quindi a mettere in pratica azioni veramente da solo. Questa persona, l'attore, non è neanche libero di implementare queste azioni o di metterle in atto se le altre persone non interferiscono in un certo qual modo, non fosse che arbitrariamente. E poi, l'azione non è quasi mai una implementazione di libertà, non è una nostra espressione di libertà, ma è semplicemente una conclusione. Quindi noi possiamo parlare di libertà solo se gli altri, anche gli altri, hanno reagito in una modalità a volte anche con un po' di pressione comprensibile. Questo vuol dire che abbiamo sempre davanti degli ostacoli, ostacoli nei confronti del nostro atto politico o anche democratico. Dobbiamo creare quindi le condizioni di questa possibilità di libertà. Le nostre azioni molto molto spesso sono appunto interconnesse in modalità intrinseca con la mente. È veramente difficile parlare di un atto individuale, è quasi impossibile anche concepirlo. Di conseguenza che succede? Succede che noi ci possiamo rendere conto, possiamo realizzare questa libertà democratica solo in un modo, ovvero con la cosiddetta pratica democratica, pratica collaborativa. Qui noi possiamo esprimere le nostre opinioni, i nostri pareri, questi però sono tutti degli elementi complementari, qualcosa che si aggiunge dei progetti comuni, quello che ci fa capire come creare un bene comune, una costruzione comune. Allora, con tutti quanti questi accavallamenti, con queste cosiddette strutture cooperative di alto livello, con la libertà appunto politica, beh, a volte queste non si realizzano, si allontanano dal nostro punto di vista. E perché questo succede? Ad esempio, pensate quando andate a votare, andate a votare per avere partecipazione democratica, giusto? Beh, questo, vedete, come azione potrebbe essere vista proprio come un atto di libertà. La libertà viene vista però come un atto, un atto sicuro, certo, di formazione, Un'opinione pubblica che poi porta a una preferenza, che porta a un elenco di priorità oppure che porta ad esempio a un elenco di interventi più o meno arbitrari. Questo quadro di azione democratica, secondo il mio parere, è solamente una parte dell'insieme, dell'intero. Sapete che era contro questo punto di vista in generale. Perché? Perché secondo lui questo punto di vista mascherava, nascondeva l'elemento democratico fondamentale, cioè la partecipazione. In effetti quest'autore si concentra molto sull'atto di voto, il fatto stesso di barrare con una matita un sì o un no o un nome era solo una parte della discussione, ha parlato molto anche della copertura mediatica, oggi diremmo mass mediatica, ha parlato molto dell'influsso dei mass media sul nostro processo di decisione. Tutte queste discussioni vedete, sono elementi eh, costituenti, qualcosa che costituisce la nostra vita, non sono caratteristiche eh, casuali della nostra vita pratica democratica. Il fatto stesso di andare a votare potrebbe essere visto come un vero e proprio modello, ad esempio il modello di libertà negativa. Però fare attenzione perché questo atto, vedete, è come un'istantanea, è una fotografia immediata di un processo ben più grande, a 360 gradi, forse anche di più, il cui scopo è garantire che gli strumenti appropriati affinché si generi scambio di esperienze, scambio di opinioni, idee personali, individuali, tutti questi elementi non sono solo aggregati, non solo sono assiomati, ma assolutamente devono essere Devono essere legati tutti assieme, tutto questo grazie a un desiderio, a una volontà comune e congiunta. Partecipare quindi a questi processi di identificazione è assolutamente interessante. Questo processo però ci fa pensare a tutte quante le esperienze di libertà, ci fa pensare alla coercizione, ci fa pensare agli standard, cioè alle norme di implementazione dei nostri pareri eh, privati morale a tante interferenze. Essere in grado di formulare le proprie intenzioni, per fare questo dobbiamo assolutamente vivere in un'altra prospettiva, la prospettiva degli altri, accettare quindi il potere correttivo, potenziale degli altri. In questo modo capite che la riforma democratica può essere capita in modo migliore, è veramente un'impresa cooperativa, è uno sforzo cooperativo, ovvero la ricerca di un obiettivo comune. Dunque, facciamo questo per non creare una falsa impressione, cioè solamente la riforma democratica può essere l'esercizio di una libertà negativa? Assolutamente no, infatti per non darvi questa illusione prendiamo un altro esempio della nostra vita quotidiana. Nonostante tutte le caratteristiche distintive di questi percorsi, questi elementi condividono comunque tanti altri elementi e hanno molto in comune con la partecipazione politica, prima di tutto il rapporto che c'è tra amore e amicizia. Vedete, questo rapporto può essere interpretato come esercizio e applicazione di responsabilità, ma anche di libertà, con delle qualità che certamente non hanno a che fare con la coercizione e quindi i limiti, i confini dell'io si sciolgono, vengono a cadere. Pensate anche a un altro concetto, cioè alla realizzazione non disturbata di tante intenzioni che vengono determinate privatamente. Allora, nel primo caso, quindi quando abbiamo un concetto negativo di libertà, beh, direi che in quel caso, beh, quel concetto certo che non si applica al concetto di amicizia e di amore, direi che va da sé, è automatico. Una persona, infatti, che ha un'amicizia sincera, che ris- rispetta gli altri, che ha magari un rapporto anche romantico, beh, dovrà veramente capire che senso hanno tutte queste azioni. E queste azioni appunto sono libere, sono assolutamente libere. Al tempo stesso però tutte queste intenzioni dipendono proprio da un insieme di bisogni, un insieme di necessità, in questo caso la compagnia o l'amore per l'altro. Queste azioni libere emergono anche da che cosa? Da Da tante idee. Queste idee sono ancorate profondamente in quello che io chiamo attore solitario. Allora, vedete, anche se il concetto negativo di libertà non fosse poi associato così saldamente con la presupposizione di un cosiddetto io isolato, beh, in ogni caso questo concetto non riuscirebbe a catturare appieno la struttura di libertà che c'è dentro l'amicizia oppure, come dicevo, che c'è dentro l'amore. Attenzione quindi, perché non solo abbiamo attenzione di altre persone, è interazione di altre persone, non abbiamo solamente dei limiti che arrivano dagli altri. Tutti questi limiti potrebbero diventare elementi di compatibilità o di incompatibilità e tutto questo dovrebbe generare diverse interferenze, interferenze che andrebbero poi a compromettere il cosiddetto esercizio di libertà negativa. Devo dire infatti che la volontà di queste persone, cioè di chi partecipa al processo di libertà, sono delle volontà che si confondono, che si mescolano le une con le altre. Gli interventi, le parole, um, questo potrebbe avere veramente un significato diverso quando ci confrontiamo con gli altri. Il limite della nostra volontà, quali sono questi limiti? Beh, Sono limiti che hanno a che fare con il rispetto degli altri, un rispetto che può diventare anche molto elevato, di livello molto elevato e di conseguenza eh, possiamo capire che il nostro interesse e la nostra intenzione potrebbe essere diversa dall'interesse e intenzione degli altri quindi le aspirazioni di queste due persone eh, non solo eh, si intersecano ma c'è veramente una interconnessione un'interpenetrazione tra un'opinione e l'altra questo vuol dire quindi che si può arrivare all'autorealizzazione o alla realizzazione della libertà è però vero che l'interesse individuale viene eh, portato avanti pensando comunque anche agli altri Infatti il mio e il tuo non possono più essere sufficientemente distinti. La libertà di una persona infatti non può più essere misurata conformemente alle sue intenzioni di lui o di lei o a seconda di quanto queste intenzioni possono essere realizzate senza interferenza. Ma è proprio il contrario. La libertà viene realizzata nell'amore o anche nell'amicizia. Questa è veramente la libertà del noi, non è più la libertà del me, dell'io. Dovrebbe quindi essere già chiaro questo concetto. Cioè abbiamo tanti esempi di cosiddetta riforma democratica nei nostri nei rapporti personali, come amore, come amicizia. Questi in effetti hanno molte, molte cose in comune, molte più di quante non possiamo pensare all'inizio. È vero che c'è un modello negativo di libertà. Questo modello molto spesso non funziona, con modalità identiche in questi casi. La partecipazione democratica che spesso è proposta e poi la creazione appunto dei rapporti, come ripeto, l'amicizia e l'amore, beh, che rapporto c'è fra loro? Non è molto chiaro. Quindi io ho la mia volontà, questa mia volontà consiste anche nel rispettare gli altri, però devo comunque realizzare il mio atto individuale e chi misura quindi questo mio atto individuale? Questa mia volontà è veramente realizzata implementando azioni dette libere? Nel caso di riforma democratica infatti un soggetto riesce a capire le proprie azioni politiche correttamente solo se c'è una condizione e cioè solamente se io prendo in esame la prospettiva concomitante del noi e non dell'io. C'è un rinnovamento permanente di tutto quello che io posso dare alle mie idee, ai miei pareri. Però qui abbiamo una necessità, abbiamo la necessità di rimanere aperti anche alle altre prospettive e quindi l'aspetto stesso che caratterizza queste idee è assolutamente appropriato riguardo i soggetti individuali e conseguentemente è qualcosa che viene identificato almeno come tentativo eh, precedentemente. Dobbiamo quindi prendere in esame le nostre idee come degli output, dei prodotti stabili che vengono poi utilizzati per andare a misurare la realizzazione senza ostacoli della libertà. Ora, qualcosa di simile è vero anche per, la, per i rapporti d'amore o anche per l'amicizia, perché in quel caso capite che la frontiera che c'è tra la mia intenzione o l'intenzione di uno del due e poi l'intenzione degli altri, beh, questo confine è veramente sfocato, viene quasi a mancare. Lì c'è in effetti una prospettiva condivisa, quella del noi. Ecco che i piani, i programmi, i progetti dell'altro sono direttamente coinvolti e hanno un'implicazione diretta in quella che io chiamo autogestione della nostra volontà. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le aspirazioni di entrambi i partecipanti appunto a questo rapporto, beh tutte queste interazioni si accavallano. Per quanto riguarda quindi la vita democratica, politica, il modello negativo di libertà è a mio avviso quindi inappropriato. È inappropriato per descrivere il tipo appunto di libertà, soprattutto quella individuale. Quindi in tutto quanto questo contesto sociale, cosa consiste la libertà? Beh, consiste in una collaborazione non forzata, senza coercizione. Questo vuol dire che cosa? Vuol dire un livello più elevato di consenso, che riguarda a sua volta eh, il modello positivo di libertà, perché il modello negativo in quel caso non è in grado di accogliere eh, queste eh, idee. Allora... ehm, Fino a questo punto, quindi, abbiamo capito con questi esempi il concetto di libertà negativa, però anche quando noi non rappresentiamo libertà negativa, in ogni caso potremmo capire tutti questi elementi anche sforzandoci come libertà positiva. Dunque, visto che noi eh, possiamo entrare anche in una categoria detta secondaria per chiarire alcuni aspetti della nostra cosiddetta cultura normativa, e in questo caso apro una parentesi e parlo ad esempio dell'autonomia morale. Beh. E riprendo, potrebbe avere senso capire, entrare nella partecipazione democratica, vedere anche l'amore, vedere anche l'amicizia, proprio in termini di altri modelli di libertà, tra virgolette, proprio gli stessi che Isaia Berlin ha chiamato appunto eh, libertà positiva. Ora, questo è un tentativo, quindi, è un tentativo che però si svela e più si svela più capiamo che è inappropriato, è inappropriato per descrivere il tipo di libertà che noi realizziamo e implementiamo in questi casi. Il concetto infatti di libertà positiva non può più essere descritto da un attore. Non c'è un attore che lo può descrivere, ma neanche come azioni individuali. Perché questo? Perché molto spesso in questo caso non abbiamo più degli ostacoli esterni per l'esercizio di questa libertà. Quindi la libertà in questo caso deve sempre essere compresa in termini di realizzazione e anche di valori di altissimo livello. Questo vuol dire quindi accordo, accordo con le norme, eh, come diceva Kant, o anche attualizzazione vera e propria delle nostre necessità, dei nostri bisogni, dei nostri desideri, come in generale nella tradizione romantica. Quindi se noi riusciamo a capire il concetto di libertà e la vediamo solo come una vera e propria attività realizzata da soggetti individuali, Quindi persone che fanno una certa pratica, persone che hanno una certa capacità, ancora una volta eh, l'articolazione di bisogni o anche di necessità, beh allora il carattere libero di queste attività viene proprio descritto negli esempi che ho appena fatto. Di nuovo la partecipazione democratica, l'amore e l'amicizia. Questi però potrebbero non essere adeguatamente svelati né descritti. Quindi c'è una grande differenza. La differenza consiste nel fatto che diversi soggetti devono quindi agire gli uni per gli altri, gli uni con gli altri. Per fare che cosa? Beh, per essere certi che ognuno possa veramente fare esperienza della propria attività, dal proprio punto di vista, dalla propria prospettiva individuale, questa sì che diventa una pratica comune di libertà. Qui c'è un po' d'accavallamento tra l'idea di eh, libertà positiva. Perché da una parte, e apro una parentesi, avete appunto i cittadini, avete gli amici, avete gli amanti, questi si orientano, come dire, girano come un perno su certe idee, ad esempio eh, l'essere uguali eh, e rispettare tutti gli altri, oppure il fatto stesso di fidarsi a livello intimo per poter appunto agire anche in modo formale, non solo informale, nel senso giusto, nel rispetto degli altri. c'è anche in questo caso una scala di valori e tutti quanti questi valori vedete, rappresentano tutta quella che è la differenza che c'è all'interno di queste diverse forme di libertà, dall'idea tradizionale appunto di libertà positiva. In effetti in questa riforma democratica, in questi nostri rapporti intimi, Cosa succede? Qual è l'obiettivo che noi ci sforziamo di eh, a raggiungere? Beh, può essere raggiunto sì, ma solo con diverse altre persone, con tanti altri soggetti ancorati sulle stesse azioni e che lavorano perché si, auto, eh, perché si aiutano, si aiutano vicendevolmente perché basano la loro vita su collaborazione. Dunque questo suggerimento potrebbe significare anche qualcos'altro, e cioè la differenza che c'è tra libertà positiva e una terza forma di libertà che vi svelo eh, immediatamente, possa consistere nel tipo di rapporti che noi abbiamo. Non è solamente la modalità di esercitare ciò che vogliamo o le nostre necessità. Quindi libertà positiva vuol dire eh, valori che vengono ricercati, valori buoni, positivi. Certo, sono valori individuali, ma attenzione, nel senso che sono realizzabili, fattibili, solo se ci basiamo sulle nostre competenze e capacità individuali. Tutti quanti questi casi diversi di libertà hanno a che fare quindi con il perseguimento di valori che hanno effettivamente sempre un carattere collettivo. Perché? Perché la loro realizzazione, ripeto, è possibile solo ed esclusivamente dispiegando uno sforzo unitario da parte di vari soggetti prendiamo ancora in esame questo nostro percorso democratico ma prendiamo ancora in esame l'amore o di nuovo l'amicizia questi concetti sono versioni collettive di libertà positive sono cioè delle possibilità che di nuovo Isaia Berlin anche se occasionalmente ha preso in esame in alcuni testi che ha redatto veramente molto famosi quindi ci parlava Accetto queste idee o devo scartarle o non posso appunto accettarle perché sono utili o diventano inutili? Perché ci potrebbe essere questo rifiuto, questo rigetto? Beh, questa idea ci fa capire una cosa fondamentale, cioè che, vedete, il, l'esercizio cooperativo appunto della nostra libertà ci permette di misurare tutte le nostre azioni individuali. Faccio riferimento a un esempio. I membri di un gruppo omogeneo devono tutti allora realizzare la stessa azione, che noi chiamiamo performance, in modo tale che possiamo assolutamente capire quelli che sono i nostri valori, possiamo quindi arrivare al nostro obiettivo, che in questo caso è la libertà. Però vedete, questo quadro di azione comunque non corrisponde certamente al tipo di libertà che noi abbiamo all'interno appunto di un percorso di riforma democratica o anche nelle cosiddette istanze dell'amore, dell'amore romantico o di nuovo dell'amicizia. Chi partecipa direttamente infatti a questi cosiddetti casi non si comporta come i membri di un gruppo che invece sono stati forzati ad esempio a mettersi in fila, proprio il contrario, i membri di questo primo gruppo, quello collaborativo, devono sempre stare a trattare, sempre a negoziare tra loro vicendevolmente, mutualmente, perché perché devono decidere come eh, dividere eh, le varie responsabilità che dipendono proprio dalle condivisioni dei nostri orientamenti e sempre reciprocamente devono dare dei contributi, dei contributi importanti al progetto comune. Quindi il noi con la N maiuscola che sta per cittadini, per amanti, per coppia o per amici potrebbe essere quindi in questo caso qualcosa di completamente diverso rispetto al soggetto collettivo quello che aveva in mente lo stesso Isaia Beallene, quindi questo ha generato l'idea in lui di libertà positiva. Se noi pensiamo quindi alla libertà positiva ma collettiva, Isaia Beallene ci dice che noi siamo, e cito, impegnati per raggiungere un fine etico e quindi dobbiamo lavorare per lavorare in modalità uniforme, per raggiungere tutti lo stesso obiettivo. Possiamo dire che questi partecipanti a questo gruppo vengono orientati a rispettare certi valori e anche a raggiungere certi valori, ma tutto il tempo costantemente devono ritrattare, a rinegoziare le forme dei comportamenti che noi vogliamo implementare per raggiungere quell'obiettivo. Qui si parla anche di limite della nostra volontà, al tempo stesso di rispetto degli altri. Si parla degli altri, gli altri che comunque hanno il diritto di parola, hanno il diritto di esprimersi e hanno anche tutto il diritto di commentare tutto ciò che succede attorno a noi, sempre in modalità complementare e reciproca. Nella partecipazione democratica, infatti, è diventato chiaro un punto, e cioè che chi partecipa a questa produzione cooperativa, quindi a una messa in opera della nostra volontà comune, deve capire che eh, ha il ruolo diverso, può essere un parlante, uno speaker, può essere un ascoltatore, può essere un dimostratore, ma può essere anche uno spettatore della libertà, di nuovo concetto di amore o di amicizia. In quel rapporto i partecipanti riconoscono la possibilità e la validità del modello motivarsi vicendevolmente per fare cosa, per distribuire, per disseminare sia gli obblighi ma anche la fiducia. In ogni caso è vero che i partecipanti, gli attori di questi esempi, sono tutti quanti coinvolti in questa necessità comune, condivisa. Lo fanno certo con diversi modelli comportamentali, ma lo fanno in modalità diverse dai gruppi collettivi. In effetti questi gruppi collettivi sono i portatori di progetti beh, e processi che ci portano a realizzare le nostre libertà. Queste persone quindi hanno tutto il diritto di parole, devono intervenire, possono anche accavallarsi gli uni con gli altri, sempre per lo Tutto questo fa parte del rispetto della libertà degli altri o meglio ancora delle condizioni nelle quali esistono le libertà degli altri. Quindi anche se provvisoriamente potremmo dire che questi concetti, quello di libertà positiva in questo caso, beh, questo è un concetto opposto rispetto appunto alla libertà cooperativa. Quel concetto è realizzato, performato nelle pratiche sociali della libertà democratica, della partecipazione, dell'amore ma anche dell'amicizia. Devo dire quindi che in questi casi la mia libertà, la mia libertà si basa proprio su una rete molto, molto complessa di attività. E sempre su questa base, immaginando questa rete, cosa posso immaginare? Beh, posso immaginare l'altro assolutamente non come un limite, ma come un requisito, un requisito proprio per la messa in pratica, la messa in opera e la realizzazione dei miei sforzi, per cui realizzazione dei miei obiettivi. Questo vuol dire codeterminare questa forma di intervento. Quindi facciamo un piccolo esame, allora, su dove è possibile trovare quelli che sono i modelli adattativi sociali di libertà all'interno della tradizione filosofica. Bene, invece adesso di passare al mio secondo capitolo, provo semplicemente a riassumere un'idea che ho in mente, ovvero quella della tradizione dunque è una tradizione di filosofia filosofia morale cosa cerca di fare per tradizione che c'è un terzo modello di libertà e sarebbe sbagliato, sarebbe sbagliato ridurre la libertà o a quella che abbiamo definito come negativa di libertà o a quella che abbiamo appunto definito libertà positiva penso infatti che allora, il primo filosofo che abbia chiarito questo punto beh, è stato veramente Hegel Hegel in effetti ha eh, obiettato e ha detto no, non ci può essere questa distinzione tra da una parte la libertà positiva e dall'altra quella negativa. Lo ha fatto affermando che cosa? Beh, affermando che ci debba essere una forma altissima, elevatissima di libertà. E questa forma altissima di libertà ci permette di far sì che le persone realizzino le loro intenzioni, ma solo cooperativamente, solo collaborando. Le persone possono infatti realizzare tutte queste intenzioni solo andando a formare un noi con la N maiuscola, un noi appunto che trasforma tutti noi appunto in attori di azioni libere. Egela riguardo è stato molto chiaro fin dai primi testi. Perché in effetti ha preso questo esempio, a mio avviso fondamentale, centrale, proprio per descrivere questo tipo di libertà e l'ha definita proprio amore. Quindi quell'Egel eh, precoce, quell'iniziale, era proprio un filosofo dell'amore, se ci pensate, perché cosa faceva? Affermava che l'amore era, mh, e lo definisco in questo modo, un tipo d'attività, un tipo d'attività che non può essere realizzata da soli. Tutti quanti i modelli di libertà che lui conosceva veramente molto bene e poi erano stati portati avanti da ma anche da Rousseau, ma anche da Kant. Tutti quei modelli, quindi riprendo, cosa dicevano? Beh, ci suggerivano tutti che la libertà individuale è di conseguenza qualcosa che può essere raggiunta solamente, solamente al presente e al singolare. Questo vale per il modello negativo e anche per il modello positivo di libertà, giusto? Se voi mettete in esame i testi, l'idea di Hobbes, il creatore dell'idea della libertà negativa, tutto questo è chiarissimo. E' questo che voleva dire, ci diceva, ci urlava che la libertà era la messa in opera, l'esercizio e il godimento di interessi personali. Questo ovviamente senza nessun tipo di interferenza, senza l'interferenza degli altri, a condizione però che appunto questo interesse che io, come dire, mi godo e in cui sto partecipando, beh, sicuramente non sia contro le leggi esistenti. Questo va contro la cosiddetta performance individualista della libertà. Quindi questo è il concetto, ripeto, di libertà negativa. Se ci postiamo sul territorio della positività, così come l'ha descritta Kant, questa libertà positiva, beh, il punto di vista ovviamente è diversa dall'idea di Hobbes. Perché? Perché lo stesso Kant ci diceva: è fuorviante in questo momento pensare che qualsiasi tipo di esercizio di prestazione di libertà, di performance di interessi individuali, attenzione, a condizione che non ci sia appunto un'interferenza da altri o tramite altri, e riprendo. Noi dovremmo chiamare questo libertà? Beh, e perché no? Si dice, ma insomma Kant d'altronde aveva secondo me questa idea assolutamente giusta e corretta, che questo tipo di interesse, quell'interesse che noi mostriamo nei confronti della cosa da realizzare o dell'obiettivo da raggiungere, questo è qualcosa che ci viene dato e detto per natura, questo potrebbe essere naturalmente determinato. Come facciamo a dire che un'azione è libera? Beh, pensateci, se un'azione è libera, ora allora vuol dire che ciò che si determina grazie a quell'azione dipende dalle leggi della natura. Kant lavorava su un altro termine. Kant diceva, no, noi non siamo liberi, a meno che non orientiamo noi stessi verso la ragione. Solamente, solamente nei momenti in cui ci mettiamo a pensare, solamente quando questo io orientato o noi orientati verso una certa ragione solo quando noi implementiamo delle azioni libere allora sì che ci riusciamo, lì arriviamo all'obiettivo e quindi qui si sviluppa l'idea appunto di libertà lo stesso discorso per Rousseau vedete Rousseau eh, anche lui è stato forse uno dei primi insomma ad opporsi nei confronti di questo discorso e ci diceva guardate qualsiasi realizzazione di interesse Potrebbe non essere un'azione libera, potrebbe non essere una libertà. Perché? Perché l'interesse potrebbe essere naturalmente determinato. Quindi ci diceva solo, esclusivamente, quando noi prendiamo le nostre ragioni da canto nostro, le prendiamo in esame, quando vediamo queste azioni che ci guidano, allora solo in quel momento posso davvero parlare di libertà individuale. Questa quindi è la distinzione fra libertà positiva e negativa, con i vari tentativi che ho abbozzato in questa prima parte di presentazione. Ora, abbiamo detto che Hegel si oppone a questa distinzione, a questa sorta di bivio, di biforcazione. Ci dice infatti che ci dovrebbe essere una terza possibilità e questa possibilità si chiama libertà cooperativa questa può essere realizzata grazie alle nostre intenzioni le intenzioni infatti possono essere non solo implementate ma realizzate solo quando noi agiamo insieme ad esempio se io amo qualcuno torno all'esempio dell'amore ma se questa non è un'attività come dire, comune, congiunta, condivisa, perché l'altro o l'altra non partecipa, è chiaro che io in questo caso non posso come dire, realizzare la mia intenzione di amare, il mio interesse d'amore. In questo caso capite che l'amore allora è un'attività che ha bisogno del noi, con la N maiuscola, che quindi ha bisogno a sua volta di certi orientamenti. E quindi è solamente l'azione del noi che noi possiamo permetterci di chiamare libertà in questo caso. Questa è l'obiezione che solleva Hegel. E che volevo appunto citare in questo momento. Volevo infatti dirvi anche che ci potrebbe essere un'altra tradizione ancora che io chiamo distintiva per quanto riguarda la filosofia morale. Questa distinzione cosa ci dice? Beh, ci dice che solamente alcuni modelli di libertà che io ho chiamato libertà sociale, quindi solamente questi modi, come dire, possono veramente essere chiamati libertà, vera libertà. Poi eh, Marx da questo punto di vista ha seguito Hegel. I primi scritti di Marx infatti cosa dimostrano? Beh, e se ci pensate bene, esattamente la stessa cosa, nel senso che era convinto quindi questa nozione libera di libertà, appunto, era forviante. Perché era forviante questa nozione? Perché diceva non permette un buon livello di cooperazione, una cooperazione che è tipica, che è formativa, che è fondamentale appunto per la realizzazione e l'espressione della libertà. Quindi Marx è diventato un secondo filosofo del periodo morale a difendere quest'idea, l'idea cioè di libertà, l'idea di uh, cooperazione, che io appunto chiamo libertà sociale. C'è una certa figura, un terzo personaggio che volevo menzionare, completamente dipendente da Hegel e da Marx, e beh è Hannah Arendt. Anche Hannah Arendt aveva la sua, beh, il suo, la sua convinzione, nel senso che dobbiamo um, evitare di chiamare questi modelli alternativi di libertà vere libertà. Non era d'accordo, aveva fatto un avviso, un parere diverso. Hannah Arendt diceva che solamente la comunicazione senza coercizione all'interno, peraltro, di uno spazio pubblico dove le persone agiscono insieme, magari anche davanti a tante altre persone, nel tentativo di scoprire la loro volontà comune, ora solo questa pratica, che io chiamo appunto pratica operativa, ma potrebbe essere anche un discorso cooperativo, solo questa pratica di prendo può essere chiamata effettivamente libertà. Quindi la stessa Anna Arendt, beh, anch'essa ha sviluppato il suo modello di libertà sociale. Ultimo punto che vorrei toccare con voi oggi, faccio riferimento a John Dewey, quindi pragmatista americano, Eh, era della stessa idea. Quindi quando si fa riferimento a tutte quante le tradizioni liberali, beh, eh, andava conto perché diceva che la libertà, quella vera, quella con la L maiuscola, è la vera e propria messa in pratica e realizzazione di uno sforzo cooperativo. Voglio trovare, scusate, proprio la citazione di Dewey, per essere preciso, lasciatemi solo qualche secondo... Scusate, non trovo la citazione, quindi perdonatemi se non sarò preciso, però, vedete, l'idea è stata formulata in modo molto molto preciso, ma non tanto dallo stesso Hegel, ma uh, Pudon, quindi il socialista. Allora, le libertà individuali devono essere viste non come una barriera, devono essere viste come un supporto, un aiuto alle libertà degli altri. Quindi capite che in tutta quanta l'era moderna, in tutta la modernità, Quello che noi possiamo vedere e constatare sono due concetti fondamentali di libertà, quella positiva e quella negativa, certo, però c'è anche la cosiddetta sub, sottotradizione, qualcosa di più nascosto, di quasi dissimulato. Cosa ci dice questa terza tradizione? Beh, ci dice che la forma di libertà più elevata non è quella che viene esercitata semplicemente da tutti quanti noi, ma è quella libertà che può essere esercitata solamente di concerto, cioè in cooperazione. Qui avete il classico esempio, torno sull'amicizia, torno sull'esempio dell'amore, torno sulla partecipazione democratica oppure nel caso specifico appunto di Marx si fa riferimento proprio alla collaborazione a livello operativo, a livello di lavoro. Bene, questo è stato veramente un discorso sono molto breve su quella tradizione del discorso di libertà, di libertà sociale. Termino velocemente con un punto che riguarda la cultura attuale di libertà, esattamente ciò che troviamo oggigiorno nei nostri paesi d'Europa occidentale. Noi infatti sappiamo che cosa? Che fin dall'inizio, veramente fin dall'inizio del neoliberalismo, c'è una cosa che è diventata veramente molto molto chiara, che ci è stata chiarita, da alcuni eh, specialisti, a volte ideologi, a volte propagandisti, e cioè che dovremmo orientare, basare tutta quanta la nostra vita eh, sul raggiungimento del nostro successo personale, cioè del vincere la concorrenza che c'è per forza sul mercato, per cui sono ormai una quarantena di anni, direi che noi viviamo appunto in questa sorta di nebbia, cioè da una parte abbiamo tutto questo concetto individualista di libertà negativa, e tutto questo però è rispecchiato anche eh, altrove, cioè nel modo in cui molto spesso le persone, abbiamo visto insomma, come hanno reagito alla crisi coronavirus, ci sono delle persone che dicono infatti l'unico motivo che ho per eh, voler implementare certe strategie di sicurezza, quindi ad esempio appunto il fatto di vaccinarsi, beh, queste persone hanno pensato di difendere i loro interessi privati, quelli personali. Invece io penso che l'idea molto molto migliore nel trattare appunto attualmente insomma con la crisi con coronavirus l'idea veramente migliore quello che veramente tutti quanti noi dovremmo fare anzi l'unica cosa che veramente potrebbe essere d'aiuto in questo momento è esercitare libertà sociale ovvero ancora una volta tutti quanti noi proteggiamo noi certo sì ma diamo un contributo al progetto comune diamo un contributo a tutti quanti gli altri all'umanità garantiamo tutti noi garantiamo tutti gli altri E lo facciamo implementando l'unica, la migliore strategia di sicurezza in questo momento. Se vogliamo veramente capire meglio come comprendere la libertà e non solamente vederla a livello appunto individuale, sarebbe molto interessante, veramente molto positivo, bello vedere libertà come cooperazione sociale. Se ci riuscissimo saremmo anche molto più bravi e molto più capaci a trattare della crisi attuale, una crisi che potrebbe anche ritornare nel futuro. Finisco qui, mille grazie.